0: 骑士制度出现之前，为了个体自我保护，战争成了必需品。但是骑士的地位却让战争成了一种流行的记忆。真实的伤害不可能每天都发生，于是人们矫揉造作的把冤屈和不平人为创造出来，再用语言和文字进行相互攻击。马上比武就成为了日常持续进行的体育项目。文人和贵族通过把决斗描绘成一种有教养的举动，整个骑士制度把野蛮时代留下的一种可赠的遗承传给了后人。骑士们不仅应该自己决斗，而且有义务支持他人的争斗。任何时候，只要有一场关于善恶的争论，骑士就必须自愿参加战斗。英格兰随着诺曼底征服引入的骑士制度而经历了第一次退化。意大利被骑士制度淹没在血泊中，西班牙也被骑士制度变成了一个残忍疯狂的笑柄。疯狂的十字军更不顾一切的胡闹，这是天主教会放任的偏执狂式的行径。正像斯科特真实的描述所说，与那个时代和秩序相应的精神，总是让那些骑士制度的信仰者把他们的热诚变得凶残、强烈和偏狭。富华萨的记录告诉人们说，有一只恶狗，每逢异教徒接近基督教徒的营地时，就狂吠不止。结果，所有基督教徒军队里的士兵都亲切地管它叫做“我们的女士的狗”。这是整个骑士制度滋生的公众性的邪恶，也是它对社会带来的可怕的影响。再也没有比这更好的例子。宗教和军事的热诚结合，如果不足以使人们盲目地用生命冒险，那艺术和无所不能的女性力量也就会被充分运用起来。一切正像孟德斯鸠所说，不是爱，而是轻佻的、神经质的和持久的错误观念主宰了他们的武器。没有什么比晚期骑士制度的光荣时代更荒谬的事情。的确，没有什么东西能比骑士制度的理论基础更加美好和值得赞赏。但是，一个立法机构可以明智地做下来，并且设法使关于荣誉的一套乌托邦式的规范变得具体可行，而不是期待战士们仅仅为了保卫无辜的人拔出他们的剑。即使是在罗曼蒂克的传奇里，这也是一个荒谬可笑的念头。骑士制度的确切起源已经难以查考。一些历史学家认为，骑士制度是由德国国王捕鸟者亨利一世对扩张领土的痴迷，而在公元936年引入的。捕鸟者亨利919年至936年是德国的国王，作为萨克森王朝第一代国王，他通常被认为是中世纪德国的奠基人。此前，德国仍被称作东法兰西。据称，他被选为国王的消息送达时，正在耍弄捕鸟的网剧。所以他得到了“捕鸟者”的绰号。亨利的征服或许不是骑士唯一的起因。有些人把这种制度归因于1066年去世的普瑞尤利的领主杰弗里，但是他似乎只是收集和出版了一些关于马上比武的规则而出名。大约在法国，骑士制度在1136年确立，而西班牙和英国是稍晚的1140年。规范骑士马上比武的规则是非常奇特的。这些规则表明，运用武器的记忆被认为是美德与勇气的证明。根据骑士制度，马上比武的规则如下：一、任何人如果有反对神圣基督信仰的行为和言辞，都被排除在马上比武之外。如果这样的人想要擅自主张，以自己的家庭地位和古老高贵身份为由。把自己强硬地塞进骑士的比武活动，他应该被痛打并且轰出去。二，如果任何人无论其出身多么高贵，有过反对罗马帝国或者神圣罗马帝国皇帝的言行，都不得被允许参加骑士的比武，反而应在武士的集会上被公开惩罚。三，如果任何人曾经背叛或抛弃他的领主或主人，或者是引起了军队中的兵变骚乱。或者曾经压迫和不公正的杀害他的署名与封臣，或者其他任何无辜的人，他都应该被公开的惩罚。四，任何人如果曾经暴力侵害过处女或压迫过寡妇，或者是曾经用言辞以及行为侵害过任何妇女的名誉，当他出现在公开比武场合时，应该羞辱和惩罚他。五，任何人如果曾经犯过伪证罪或伪造过字迹印章。或曾因任何丑行撒谎，都被认为不配马上比武的荣耀。如果他强行参加，不能容忍，给他一些惩罚，让他离开。六，任何人如果曾经秘密或公开杀死自己的妻子，或者曾经建议帮助杀死他的领主，就应该被阻止参加骑士的比武。此外，还要对他执行马上比武的法律。七，任何人如果曾经犯过亵渎神灵的罪过，比如盗窃教会财物、扣留属于教会的资产，作为监护人不公正的对待寡妇与儿童，都应该被禁足在比武之外，而且要加以惩罚。八，任何人如果执迷于与另一个人不合理的世仇，不将其提交法庭或者用一次公平的决斗来解决，而是侵害对方的土地、焚烧或毁坏对方的财产、夺走对方的物品。尤其是如果他摧毁了对方的谷物，从而导致食物匮乏或饥馑；如果他出现在比武大会上，就应该处死他。九，任何人如果对任何一省、一城或其他领地加征薪税或新的不合理的税负，而没有征得皇帝同意，因而压迫了他的臣民，导致与外地人的贸易与商业活动被阻碍，他应该受到惩罚。十。任何人如果犯了通奸罪行，应该受到惩罚。十一，如果任何人不以他合法的租金和收入为基础，恰当的生活，却用买卖活动玷污其尊严，使用卑鄙肮脏的手段损害他的邻居和压迫他的承租人，就应该责罚他。十二，任何人如果不能从父系和母系两方面证明自己向上四代的贵族血统，就不能拥有参加马上比武的荣誉。最后的两条是皇帝的大臣菲利普建议的。这些条例是对那个时代贵族习惯和活动很好的说明，也是那个时代非常鲜活的图景。当时有资格走上竞技场的人的确是相当少的。历史上有一次决斗发生在德贝亚德和西班牙人索托马约尔之间，后者是前者的俘虏，却对前者百般羞辱。贝亚德于是提出决斗以雪耻，他不介意是徒步还是马上进行比武。双方确定了日期，贝亚德如期现身，骑着一匹精神饱满的战马，穿着象征谦逊的白色盔甲。轮到西班牙人挑选决斗的武器时，西班牙人选择了徒步决斗，表面理由是他不像对手那样是一个好骑手。实际上，则是他听说了法国骑士正在经受着断断续续的热病折磨，而他已经有两年多没有得过这种病了。因为贝亚德的身体不适，他的助手和朋友强烈建议他坚持选择马上决斗。贝亚德拒绝了朋友的意见，因为他不希望对手有理由指控自己给一场公平的决斗制造了困难。双方用几块摆放的不是很认真的石头标出了选定的场地。贝亚德拿到自己的武器后，俯卧在地，伸展四肢，做了一次感情炽热的祷告。他身边所有的人都跪在地上加入祈祷。他起身后划了一个十字，然后就迈入舞池，开始舞蹈一样精神焕发地攻击对手。西班牙人也走上前来，平静地问：“贝亚德先生，您想要从我这里得到什么？”贝亚德回答：“我要捍卫我的荣誉。”然后立刻开始攻击。战斗进行得很凶猛，双方都展现出高超的技艺。最后，贝亚德通过一次佯攻，狠狠刺中对方的喉咙。尽管有护喉的保护，武器仍然刺入有四指深。受伤的西班牙人抓住对手继续搏斗，两人都滚到地上。贝亚德抽出短剑刺进对手的鼻孔，大声喊叫：“阿隆索先生，投降吧，要不然你就是死人了。”这话好像毫无作用。西班牙人的助手也喊了起来：“贝亚德先生，他已经死了，你赢了。”记载的历史学家说：“如果贝亚德真的留下了对手的性命，他会被授予十万顶桂冠。”但事实却是，贝亚德跪下，亲吻了地面三次，然后拖着死去的敌人走出场地，对死者的助手说：“唐迭戈先生，我做的够了吗？”对方凄惨地回答：“为了西班牙的荣誉，你做的已经太多了。”虽然贝亚德有权对对手的尸体任意处置，但是他慷慨地把这尸体作为礼物还给了对方。博兰托美高度赞扬了贝亚德的举动，他还说很难确定是哪种行为给了贝亚德更多的荣誉：是他没有可耻地拽着死者的一条腿或者一只手，像拖死狗一般的把他拖出决斗场呢，还是在自己受疟疾折磨时屈尊接受决斗？因为当时的人们并不认为生一场热病就是拒绝决斗的充分的理由。当战斗成为一种时髦，任何原因，不论多么琐碎，都可以成为一次决斗充分的理由，并且要求人们用鲜血来抹去那些他们自己认为的娇柔造作的荣誉感上面玷污的污迹。富人们的谄媚更助长了年轻人廉价的荣誉感。他们举行的长矛格斗和马上比武是真实战斗的简单模拟，用以训练年轻人习惯使用武器，让他们在任何对于野心、狂热和爱情适合的契机，可以勤勉的、熟练的实行谋杀。那个时期，除了王室的司法权威，不可能有任何其他的司法。法官们自己就是一些蛮横的战士，完全不理会任何法理学的理论。除了诉诸武力，不知道任何其他解决纷争的方法。面对这样专断的法庭，决定争执最便捷的方式，当然就是让诉讼的当事人用战斗确定结果。对封建制度唯一的制约，来自于教士的影响。教会赠物流血，这是教会的古老格言。当他们判处成千的人被拷打和死刑时，他们把犯人交给不受宗教法令约束的教士去执行判决。并认为这是在遵循人道主义的规则。当剑的司法，也就是贵族主导的司法插手应由祭坛，也就是教会主导的司法事务时，常常是高级教士站出来，强而有力的抗议司法决斗及其滥用。公元855年的瓦朗斯宗教大会， 9 9 4年的里摩日宗教大会，甚至一直到1563年的特伦特宗教大会，其中还包括几位教皇。如尼古拉斯一世、亚历山大三世等，他们都曾经宣布将所有允许在自己领土上进行决斗的君主逐出教门。受赐于教会的这种干预，欧洲终于得到了和平的上帝休战法令。这项著名的法令规定，在所有的节庆日和每周三的晚上到星期一的早晨，任何争执都不应该导致流血。这项法令非常明智。他提供了一周中完整的三天，给被伤害或冒犯的人用来平静地思考他们受到的所谓伤害的性质，或者为此报复性的举动可能带来的益处。或许这样的一个休战法令实质上起到的作用是有限的，但另外一个强而有力的因素的确把贵族们的注意力从他们个人之间的决斗引向了另一个方向，从而为11和12世纪。标志性的道德上的革命做好了准备，这就是十字军东征。用安娜科穆宁的话来说，整个欧洲似乎从根基上被撕裂了，而且准备把自己砸在亚洲的身上。这项光荣的事业成了对封建制度重重的一击。当一些冒险者回到家园时，他们因为痛苦和不幸得到了校正。这些游荡者游历了更加文明的地方。带回了关于公正、人道和进步的一些微弱的观念。12世纪发生的另一件事也大大促进了精神的改变。1137年，当皇帝的军队洗劫阿马尔菲时，一群恶棍在一个废墟上发现了一本古书，书中的奇异插图吸引了他们的注意。皇帝发现这本书就是《查士丁尼法典》，他立刻宣布这本新奇之物是其战利品。皇帝把这件珍贵的战利品献给了比萨，因此被称为比萨法典。后来，他被佛罗伦萨夺去，又被称为佛罗伦萨法典。这个偶然的发现造就了欧洲的一个崭新时代。他向使用残忍武力的野蛮人展示了，除了剑尖和矛尖的对抗，还有别的辩论方式。谋杀这种占取了司法的席位达600年以上的东西，现在应该让位于辩论和利益的影响。民法学校开办了，取代了竞技场上的练习。尽管教士们为了捍卫他们宗教性的权威体制，从梵蒂冈发出严厉的开除教籍的威胁，但是对罗马法的研究还是代替了对伦巴德法典的研究。英格兰的神职人员像他们的前辈德鲁伊教团一样，全神贯注于学术的每个分支。他们争分夺秒，力争熟练掌握从前代流传下来的被称为普通法的古代格言与习俗。这样，我们看到两个历史事件：十字军东征和民法的引入，终于限制了灾难性的决斗和用剑来仲裁纷争这种做法的滥用。未来还在对于向更人性化的社会发展具有极大重要性的两个事件当中孕育着。及东罗马帝国的崩溃和印刷术的发明，第一个事件是文明的重责重新回到西方世界的版图。印刷术这个奇异的恩赐又使人类开始为自己思考。决斗的进步是它以更低的频率发生着，这很大程度上依赖于社会的进步和演变。在浏览了许多决斗细节之后，我们可以警惕地想见到这些决斗。或许体现着民众的文明和背后的宗教演变，在这样的观察中获取推论的重要性，也许比他们初看上去所具有的要更大一些。